0: Köszöntöm Önöket, Domani Csandrás vagyok. Magyar tudósok a világon egyedülálló módon vizsgálták a klímaváltozás hatásait a méhek beporzási szokásaira. Az eredmények persze akkor lesznek igazán hasznosak, ha fennmarad a méh populáció.
1: A teljesen száraz és esetében a táplálkozó és a fészkelő területeik az eltűnésével a igen komoly károkat szenvedhetnek az emberi tevékenységek következtében.
0: Szinte beláthatatlan jövő áll a kémiai nobel ért molekuláris gépek előtt. Az olajbányászattól kezdve az egészségügyig fogják használni őket.
2: Rendkívül kisméletünk ezek a motorok, és ezeknek nagy biztonsággal áramolni kell a vérben, az élőszervezetben, sejtekben is akár, és ott elkezd
0: dolgozni. A szerződés elmélettel foglalkozó tudósok kapták az ideig közgazdasági Nobel emlékdíjat. Nagyon megtermékenyítően 6 viszonylag hamar alkalmazták különböző területeken az ő eredményeket. A száz leggyakoribb növény 70%-át rovarok vagy más állatok porozzák be. Ezen belül is kiemelt szerepet játszanak a méhek és a vadméhek. Az emberiség élelmének 30-35%-a az állati beporzás sikerességétől függ. Magyar tudósok ezért is tartották fontosnak annak vizsgálatát, hogy milyen hatással lehet a klímaváltozás a méhek beporzási hajlandóságára. Bárdi Andrást az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának főigazgatóját hallják.
2: A fő célunk az élővilág és az ökoszisztémák, az élő környezetünk megőrzése. Az ökoszisztémák működésével többféle kutatásunk is folyik. Úgyan, nagyon sokféle ökoszisztéma működés van, aminek közvetlen haszna van az emberiség vagy a társadalom számára. Az Akadémia Lendület programjának a támogatásával indult kutatócsoportunkban az egyik fő kutatási terület, hogy a beporzás mitől függ, hogyan befolyásolja a táji környezet vagy a klímaváltozás, és ez hogyan hat azután a beporzás sikerére? Ugye a beporzás sikere pedig azt jelenti, hogy sikeres beporzással jönnek létre. Alma virágból az alma, a szamóca virágból, a szamóca és így tovább. Több más kutatási területünk is van, amelyek mondjuk a mezőgazdasági kártevők elleni védekezés, vagy az erdőben a lombrágó hernyók kártétele elleni védekezéshez kapcsolódó biológiai tényezőket vizsgálja, de ha a beportásnál maradunk, akkor ebben volt egy nagyon érdekes kísérletünk egy projektben, amelyik most zárult, igazán izgalmas és, hát mondhatom, világes Kísérlet volt. Nagyon jól tudjuk, hogy a klímaváltozás korunknak egy alapvető meghatározó tényezője. Ennek a hatása nagyon sokféle lehet, és nagyon sok felé ágazhat. Mi a beporzásra gyakorolt hatását néztük, mégpedig kísérletesen. Azt csináltuk, hogy volt több száz három éves almafánk, amik ilyen két-három méter magasak voltak. Ezek ilyen helyes kis cserébe ültetett almafák jó nehezek. Fiatal kollégáim vecipelték egy részét üvegházba, egy más részét pedig hűtőházba. Ezzel elértük azt, hogy volt olyan almafa, amelyik egy melegebb klíma alatt növekedett, volt olyan, amelyik egy ugyan nem várható, de azért kipróbáltuk egy hidegebb klíma alatt. És utána kivittük őket a normál almafák közé, és néztük, hogy mi történik akkor, ha egy melegedést modellező almafa, illetve egy idegebb klímát modellező almafa kikerül, és hogyan történik itt a beporzás. Ugye ez nagyon érdekes, mert az evolúció során a virágok meg a beporzók azok együtt fejlődtek, hogy úgy mondjam megszokták a méhek, hogy akkor menjenek almafát beporozni, amikor az almafa virágzik, és... Hát ugye mi azt modelleztük, mi van, ha egy hirtelen klímaváltozás kicsit előrébb hozza, vagy kicsit hátrébb tolja a virágzást. Viszont a méhek nem változtak, tehát hogyan reagál a sok száz erre a beavatkozásra. Magyarán, ha bejönne egy hirtelen klímaváltozás, akkor sérülne-e a beporzás? jelen esetben az almafák esetében. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes eredményeket kaptunk, hiszen az, hogy a klímaváltozás befolyásolja a virágzás idejét, az jelentősen befolyásolta, hogy milyen méhek járnak az almafákhoz, melyen mélyfajok porozzák be, azonban összességében nem változott jelentősen a beporzási siker, ami lefordítva azt jelenti, hogyha gazdag biológiai sokféleség van, tehát jelen esetben sok méf Faj, akkor azok között akad olyan, amelyik a korábbi vagy később virágzó almafákat beporozza. Tehát, ha a biológiai sokféleséget megőrizzük, nem írtjuk ki akár direkt, akár közvetve vegyszerekkel, intenzív földhasználattal és így tovább, akkor elképzelhető, legalábbis ez a kísérletes példánk azt mutatja, hogy elképzelhető, hogy egy bizonyos klímaváltozási szintig egy tervészetközeli fajgazda közösség tud alkalmazkodni, pontni adattálódni és nagyobb zökkenő nélkül tud működni az adott rendszer vagy ökoszisztéma jelen esetben az almafa.
0: Sigma a holnap világa tudomány első kézből. A kutatók azt is vizsgálták, hogy milyen hatással vannak az úgynevezett invazív növények a beporzásra, és hogy az emberi tevékenység, például a vágtszerzés, hogyan hat a legfontosabb beporzókra, vagyis a méhekre. Kovács Hostjánszki Anikót, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának kutatóját hallják.
1: Az Erdély Medencében két kutatásunk is folyt múlt elmúlt években. Az egyik kutatásban a tradicionális művelési agrártájak beportó közösségeit vizsgáltuk, így olyan agrártájakét, amelyben még nagyon alacsony vegyszer vagy műtrágya használat mellett gazdálkodnak például szántóföldeken, vagy pedig alacsony intenzitással legelt, vagy kaszált gyepeket találhatunk. Azt Vizsgáltuk, hogy ezeknek a ilyen módon még tradicionálisan művelt agráltájaknak milyenek a beporzók közösségei. Nem csak a beporzók fajgazdagságára vagy számára voltunk kíváncsiak csupán, hanem arra is, hogy a beporzóharok és az ott lévő növényközösségek között milyen funkcionális kapcsolatok lehetnek. Tehát milyen például az irányelvhatási hálózat, ami kimutatható vagy feltérképezhető itt a beporzók és a növények között. A másik kutatásunkban pedig alapvetően az inverziós növényfajok hatását vizsgáltuk mint az erdélyi medencében lévő parlak területeknek a természetes növény illetve közösségeire. Az inváziós növények ugye egy komoly problémát jelentenek sokszor. Megváltoztatják a természetes növényközösségeket és ezzel együtt például megváltoztathatják az ezekhez kötődő rovarközösségeket, így a közösségeket is. Ebben az esetben mi konkrétan a solidálgó a tehát a kanadai aranyvesző, térhódítását követtük nyomon, és azt, hogy ez milyen módon befolyásolja a parlak területek természetes szukceszióját és az ezen található beporszókat.
0: Egy-egy növény elterjedése, elszaporodása nagyban köszönhető a méhetnek.
1: Vannak természetesen ilyen típusú funkcionális kapcsolatok, tehát a, a beporzók ugye segítik a növények szaporodását, nagyon sok növényeket a zárva termény növény 90%-ának szüksége van valamilyen módon állatok közreműködésére, a beporzáshoz és a szaporodáshoz, a termés és magképzéshez például. Így természetesen szerepük van a növények túlélésében, szaporodásában és terjedésében is. Ebben az esetben mi a Anelenzisznek a térhozítását gyakorlatilag nem a beborzó rovarok számájára írhatjuk, mind nem nekik köszönhető itt a növényfaj, ez alapvetően tőlük függetlenül terjed. Viszont a vizsgálatunk rámutatott például arra, hogy befolyásolhatja az inverziós növényfaj, vagy ott növényeket, nem csak a konkrét kiszorítással vagy a direkt kiszorítással, de például elvonhatja az ősonos növényektől a beporzókat is, tehát gátolhatja, vagy visszavetheti az ősonos növények beporzását egy ilyen inverziós növényfaj, és így úgymond indirekt is befolyásolhatja azoknak
0: az elterjedését,
1: és még nagyobb teret nyerhet ez az inváziós
0: növényfaj a saját elterjedésében. Mennyire fontosak a méhek? Mi történne, ha kipusztulnának?
1: Mert hát nagyon fontos beporzók, alapvetően a beporzó rovarok vagy állatközösségek közül bizonyos szempontból a legfontosabbnak tartott beporzóink. Nagyjából egy 20 ezer fajt tartanak számon világszerte méhek esetében, és a beporzásban játszott szerepük igen széles körül. Ez részben köszönhető egy koadaptációs vagy koevolúciós folyamatnak is, tehát együtt fejlődtek ugye a virágokkal, és mind a testalkatuk, a test felépítése, illetve az ő életkörülményeik vagy fenológiájuk nagyon torosan kötődik a növények életkörülményeik. Szikusához. Tehát ez mind segíti azt, hogy tökéletes beporzói legyenek nagyon sok növényfajnak. És hogyha számokat akarunk mondani, akkor például, a, mint már említettem, az árvatervő növényeknek, 90%-a körülbelül igényel. A beporzás, ez természetesen nem csak méheket jelent, de ennek nagy a méhek működnek közre a beporzásban, és a termesztett növénykultúrák vagy növényfajok esetében is ezeknek mindegy háromnegyede igényel valamilyen szintű állati beporzást, szintén a méhek jelentős közreműködésével.
0: Az emberi tevékenység mennyire érinti a méheket, akár a tartásuk, akár például a vegyszerek hatásai.
1: Az emberi tevékenység nagyon komolyan befolyásolja a méhközösségeket. Itt természetesen különbséget kell tennünk a házi méhek és a vad között. házi méhek esetében beszélhetünk ugye tartásról, tehát ezek elsősorban a méh, az a domestikált méhfaj, amely virágszerte elterjedt és alkalmazottan a vények megporzásában. Ez esetben bizonyos patogénák, megbetegedések, és hát sok alkalommal hallunk ugye a vegyszerezések negatív hatásairól is nagyon kiemeltek a házi méhek esetében, de nem szabad megfeledkeznünk a vad méhekről is, amelyek én például a vegyszerek ugyanúgy komoly hatással bírhatnak a vadmék közösségekre is, illetve nem csak a vegyszerek, hanem ugye általában a tájhasználat változás, vagy a mezőgazdasági területek művelés és egy intenzív művelés sok szempontból negatívan hathat, akár egy közvetlen toxicitás, ugye a vegyszerek esetében, de a tájhasználat és tájváltozás esetében a táplálkozó és a fészkelő területeik eltűnésével, vagy ezek mennyiségének csökkenésével, a milyen igen komoly károkat szenvedhetnek az emberi tevékenységek következtében.
0: Stigma. A holdnak világa. Tudomány első kézből. Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.